0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles. La fecha es inolvidable porque es los Rosh jodes, Rosh pero no nada más los jodes, sino los jodes de un mes, el último mes del calendario hebreo. Porque en el calendario hebreo esta noche es primero del 12, así está escrito en la Megillat Esther: le jodes, shenem, azar, u jodes, adar, el mes doceavo, el mes de adar. Es, no, o sea, hoy, el próximo mes ya es el 1 del 1 el Nisan es Rosh hodashim entonces por eso tiene fuerza especial este Rosh Hodesh que es el primer día del último mes del calendario hebreo en el número de los meses y también tenemos una ventaja no sé si se puede decir así de que ya no nos vamos a revolver entre el calendario hebreo y el gregoriano porque coincidió que es primero de marzo mañana no entonces primero de marzo y primero de Adar de aquí hasta un mes van a estar iguales las fechas de Hebreo y hispano, para que no se revuelvan. Fabotai, okay. la fecha de hoy amerita que abordemos una frase del Talmud, famosa, conocida, pero la vamos a desarrollar en un, en un aspecto nuevo. La Mishnah dice el Masejet Taanit al final, el Tratado de Taanit de Ayunos al final dice... Mishenihnas Adar, desde que entra el mes de Adar, marbim besimha, se incrementa la alegría, la persona debe de incrementar la alegría, su estado de ánimo, su simha. Desde que entra Adar, prácticamente qué desde que entra Adar, es esta noche. Porque aunque Rosh Hodes fue ayer, pero ayer fue Rosh Hodes, pero fue 30 de Shebá todavía. Así es en el calendario hebreo, a veces cuando toca dos días, unos 30 y unos primero, pero Adar empezó esta noche. Esta noche es Rosh Hodes, Adar, Marbim Besimha. Abotay. Algo curioso que vi hace poco, y lo voy a mencionar para la ocasión. En el profeta, en los profetas, cuando se refieren a Rosh Hodes, hay algo curioso. Cuando se refieren a Rosh Hodes, no dicen Rosh Hodes. Dice, <risa> Y fue el día del mes. No dice el primero del mes. Yoma Hodesh, ahí trae cuando... Saúl Amele, el rey Saúl, estaba este, sentado en la fiesta familiar que se acostumbraba a hacer en los Jodes. Y se va allí, ve a Mahodes. Y fue el día de Jodes del mes. Y Saúl preguntó: ¿Dónde está mi yerno David? ¿Por qué no vino David a la comida? ¿Se acuerda la historia En otro lado, también, cuando le preguntó el marido a la mujer, la mujer le dijo: Me quiero ir a visitar al profeta. Dijo, Matúa, toleje, tiraba yo, ¿por qué vas hoy lo Jodesh, o lo Shabbat? Hoy no es ni Jodesh ni Shabbat. Jodesh quiere decir mes. Pero no dice el primero del mes, dice el mes. Quiere decir que el día de Rosh Jodesh no se llama Rosh Jodesh, sino se llama Jodesh. Hoy es Yoma Jodesh. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se llama mes? Probablemente aquí está el secreto que dicen los libros de Kabbalah, que todo el mes se rige según el primer día. Hasta dicen que si el primer día sale nublado Va a estar nublado todo el mes Si llueve va a llover todo el mes Si está caluroso va a, ver, va a ser calor todo el mes Si tuviste buenas ventas Vas a tener buenas ventas todo el mes Si tuviste buena cobranza Si tuviste buen humor Por eso hay que tener Mucho cuidado En Hodes, no caer en la trampa De Elietzel El, yet -ara. el yet -ara es Elietzel es mayorista, le gusta trabajar de mayoreo. ¿Saben qué dice trabajar de mayoreo? Dice, ¿para qué voy a trabajar? él le gusta hacer trabajos masivos, mayoreo. Por ejemplo, no más ¿sí? Esto lo escuché una vez, me encantó, lo leí en un libro de Jafet Haim. Dice, el era por ejemplo, quiere convencer a la gente que no de acá. Pero es difícil, porque la CDAC es muy, una categoría muy grande y es una misma muy grande de protección <risa> y el CDAC no quiere que tengas protección. Entonces tiene que ir con cara de quienes y decirle, oye, no des de acá, no des, el dinero es tuyo. Es difícil más gente que le gusta dar, convencerlos que no. Entonces tiene que crear estrategia, decirle, los rabinos son rateros y que, inventarle cosas para que la gente no dé de acá. Entonces encontró una estrategia más buena que, en vez de convencer a la gente que no dé de acá, convence a los, en, a los encargados de juntarse de acá que no junten. Entonces, ahí fue mayorista. En vez de ir con el donador y decirle no des, va con como Daniel Michan y dice, ¿sabes que Daniel, estás cantador, y no vayas a juntar. Entonces, con eso se ganó 10 En vez de ir con cada uno que no dé, lo convenció a Daniel que no vaya a juntar. ¿Me entendió cómo está? No tiene <coughs> más que instalar a los que tienen que juntar que a los que tienen que donar. Porque el extra de derecha fuerza es mayor. Igual pasa con esto. El le hará tiene un objetivo en la vida, ¿cuál es? Hacer tropezar a la persona, esa es su función, para eso Dios lo creó. Es, el, es el, el, el rival de la persona, hacerlo caer en pecados. Y la manera más fácil para hacer caer a la persona en pecado, ¿cuál es? Ponerlo triste. Una persona triste es presa fácil de bien Una persona deprimido, amargado, habla chismes, habla sonará, ofende, arma pleitos, este... Hace cosas que no hacer, ve cosas que no debe de ver, se mete a, a programas que no tiene que ver, a páginas, a sitios de internet. Entonces, ¿qué hace el a Dice: Yo hace el trabajo fácil, mayoreo, lo pongo triste y después el trabajo se hace solo, todo camina solito. Ahora, poner triste a una persona no es tan fácil para o el sea, también es un trabajo. ¿Cómo hago para deprimirlo? Tengo que hacer que la Igir no venga el lunes, que la muchacha no venga, la sirvienta. Tengo que hacer que algo pase para que se ponga esta persona deprimida. Entonces él dice, tengo una idea mejor, ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a poner triste en Rosjodes. Y si en Rosjodes está triste, va a estar triste todo el mes. Entonces ya, ya como dice, cría fama y échate a la cama. Haz un trabajo, échate a dormir, ponlo triste en Rosjodes, ponle broncas, que esté deprimido, que esté angustiado, que esté alterado, que grite por acá, que se enoje por allá, y ya está el trabajo hecho para todo el mes. Por eso es tan importante la mitzvah de estar alegre en Rosjodes. Mitzvah de arbor siempre, cada mes. Mitzvah de hacer cerveza en Rosjodes. En los tiempos de los profetas, como se ve en la, en la historia, era día de reunión familiar. Era un día, era social, era familiar. Se iban a un campo, a un jardín, se iban a la marquesa, no sé lo que había en esos tiempos. Se hacía un asado grande, 30, 40 personas. Era Rosjodes, era día casi no laborable. No laborable, por eso en los jodes, cuando suben al CFE, suben cuatro. Lunes y jueves suben tres. Los jodes suben cuatro. Pregunta a la que por qué. Si lunes y jueves suben tres, coel de Israel, ¿por qué? No, no hay que cargar la mano porque la gente se quiere trabajar. Entonces, lo mínimo, coel de Israel. Pero en los jodes, como la mayoría de la gente no trabaja sin Israel acá, pueden subir uno más, porque la gente no va a trabajar. La gente sale del crisis en la mañana de los jodes, ya dónde va? A esa un sabroso. A escuchar un poquito de música, a leer un poquito de Torario, a comer con la familia. Esa era la costumbre en el tiempo de antes. Hoy en día, desgraciadamente, el se encargó de inventar nuevos jodes, nuevos Día de la madre, día de ser padre, día del este, cosas que, que inventó el Ará y sustituyeron, desgraciadamente, los días que de veras eran alegría para el pueblo de Israel. Pero la persona que quiere conservar la tradición correctamente, tiene que hacer fiesta de cada dos fodes. Eso es normal en cada dos Pero Cuando se trata de los Fodes Adar, que hay una orden específica en el Talmud, en la Gemara, en Maseje Ta'anit, Misheniknaz, Adar, Marvim, Mesimcha. desde que entra el mes de Adar, el mes de Adar entró hace cuatro horas, tres horas cuarenta y cinco han incrementado la alegría desde hace tres horas 45 cinco minutos. Entonces no, no hemos cumplido con bueno. el terminamos la charla de la con la intención de mentalizarnos de la importancia de este día de los jóvenes y la importancia de todo este mes, del mes de Adán Marbín Besimha. ¿Por qué Marbín Besimha? ¿Por qué se incrementa la alegría? Dice Rashid, porque vienen, se aproximan festividades muy alegres. Mi Penea Purim o Mi Penea pesa por purín y por pesa. Así está el Rashi en el Talmud. Que esa es la causa que hay que incrementar la alegría en el mes de Adar. Hay que programarse que dentro de dos semanas es purín. Hay gente que, por no saber, tienen programado cruceros o viajes de negocios. De repente, es que yo voy a estar allá en Chicago, no sé qué. Oye, pero es purín. Antes de programar un viaje, tienes que abrir el calendario y ver si no choca con alguna fiesta. Hebrea, que no puedes faltar. Besat <risa> Hashem, todos vamos a estar aquí el día de la meguilá va a ser de ayer en 15, es decir, el lunes en la noche es la lectura de la meguilá Ya pusimos ahí el anuncio afuera, los horarios, todo para que quiera programarse. Y el martes de hoy en 15 en la mañana, a las 8 y media de la mañana, Shachrit, y luego la lectura de la Megilá. Un día muy alegre, mis día muy quiero ahora iniciar el mes de Adar Con una charla Que relacione Por un lado La festividad de Purim Que se aproxima Y por otro lado Las dos perashas últimas Que acabamos de leer Que hablan de la entrega de la Torah La semana pasada leímos Y la antepasada también Que cuando Hashem vino a entregar la Torah Al pueblo de Israel Dijeron a Haremos Haremos Benishma, haremos y escucharemos, todo lo que tú digas haremos, aunque no entendamos, haremos todo lo que Hashem diga. Lo dijeron, la Torah cuenta que, que Hashem ofreció la Torah a otros pueblos, y el único pueblo que aceptó sin saber qué dice, lo que tú digas, hacemos. ¿Okay? La pregunta es, y ese es el tema que quiero abordar y relacionarlo con el mes de Adar y con Purim, ¿por qué? Porque esa es una novedad, una novedad que surgió... El Shabbat, este sábado último a las 5 de la mañana. Se me fue el sueño y cuando a mí se me va el sueño, a todos ustedes le conviene. ¿Qué hace mañana se le va el sueño? Y Shabbat, que no hay computadora, que no hay cuenta, que no hay pluma, que no hay nada. ¿Qué hace? ¿Qué hace uno Shabbat 5 de la mañana? Se le va el sueño. ¿Ah? No hay nada que hacer más que ver la pera allá, pensar alguna idea, ver algo. ¿no? Primero se revuelca uno en la cama a media hora, trata de dormirse. Ve que no, quiere decir que Hashem quiere que te despiertes porque ahora te va a enseñar algo. Dios quiere estudiar contigo, te quiere enseñar algo. Y así fue, el sábado de la mañana. Y esto fue a raíz de un, un este incidente, por decirlo así, no fue incidente, pero un que tuve con uno de los alumnos de la Yeshiva de los que estudian aquí después de una clase que les di el jueves pasado estaba una clase impresionante de discusiones del Talmud y en una forma espontánea el muchacho sacó una, una palabra de su boca dice, pues to, todo es discusión en la Torah, todo es discusión nada es claro, todo es discusión todo, todo hay opiniones, todo es fe, que todo es fe. y es verdad, si tú te metes a estudiar te das cuenta que nada es absoluto. Todo hay alguien que discute. Esto hay alguien que discute. El otro, como que el muchacho quiso decir: ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser una ciencia más absoluta? Dos más dos. Yenichmas Adar. es sin jade. Te entra el mes de Adar, aumenta la alegría. Hasta los sonidos de los celulares tienen que cambiar. Babotay, ¿por qué? No sé si a ustedes se les ha ocurrido la pregunta, creo que seguramente sí. ¿Por qué hay tantas discusiones en la Torah? ¿Por qué hay tantas diferencias? ¿Por qué hay tantas opiniones? Este jaján permite, el otro prohíbe. ¿Por qué? Y la verdad, cuando el muchacho me lo dijo, no me lo dijo en forma de reclamo, pero como que diciendo: Ya estoy cansado de tantas discusiones. El que sabe en el Talmud no hay dos renglones donde no discute uno contra el otro y luego discute Rashid o Zafot cómo interpretar la discusión y luego discute los Quiñón después cómo interpretar lo que dijo, así es o no es así se, como que dice, no, ¿por qué? ¿por qué? el muchacho me hizo la pregunta y a mí cuando me preguntan una pregunta buena me la guardo sé que de aquí no nada más una pregunta, algo que, una inquietud algo que le molesta a alguien digo, si a él le molesta le puede molestar a mucha gente, nada más que él lo manifestó otros no lo dicen, le puede molestar, si a un bajor yoshiba le molesta esta inquietud, a una persona que está empezando en el judaísmo con más razón, que le va a molestar? Y a un hijo mío quizá le puede molestar, y a un nieto mío el día de mañana le puede molestar esa inquietud, Dije aquí, aquí necesito yo, yo tengo fe, yo tengo muna, yo sé, yo siempre pensaba que porque hay tantas discusiones, es parte de la oscuridad del galut, como salimos del Betamikdash, y no hay profecía, no hay profetas, entonces tenemos que soportar, ese este resultado de la oscuridad, de la falta de luz, que provocó tantas diferencias, tantas discusiones. Esa es la respuesta que yo sabía siempre, pero no es tan convincente. La que vamos a estudiar hoy es espectacular. Espectacular es Hidush de este año. No está en ningún cassette de los 690 títulos. 790 títulos. No está esta conferencia, porque ni yo lo sabía hasta el sábado a las 5 de la mañana. Y no lo he dicho en público, ni siquiera en Shabbat. Lo dejé para el estreno aquí esta noche, Rojo de Sala. Y es privilegio de pocos. Será mañana privilegio de muchos cuando lo, lo vean en internet o en algún disco que vamos a reproducir. Lo que vamos a desarrollar esta noche. ¿Por qué hay tantas discusiones en Natural? ¿Por qué hay tantos safek, ¿Por qué hay tanta duda? ¿Por qué no hay cosas claras, más claras en Natural que diga así, está, pum, 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 claro, No, esto es más loque, el otro más loque. ¿Por qué? Rabotai. el pueblo de Israel llegaba a Sinai, a Monte Sinae, y dijeron todo lo que Dios diga aceptamos sin saber lo que un cheque en blanco firmamos en blanco yo firmo Dios tú llénalo está muy bien eso, eso demuestra mucha confianza ¿a quién le firmas tú? ¿a quién le firmas tú? Moy? ¿a quién le firmas un papel en blanco? a nadie ¿verdad? a nadie es verdad a nadie uno dice a nadie porque ni a mi esposa ni a uno dice porque ni a mi papá ni a por qué. Una si es a un extraño puede hacer mal uso. Si es a uno querido que le tienes confianza, pues se puede equivocar, puede equivocarse escribir alguna cosa por error que me complique. Yo no firmo en blanco o porque puede hacer mal uso o porque puede equivocarse o porque puede alguien aprovecharse de esa firma y sacarme ventaja, ¿ok? Con Dios no hay ninguna de las tres causas. Dios no va a hacer mal uso de algo porque Él es bueno. Dios no se puede equivocar porque errar es humano, no es divino. Y Dios no puede sacarme ventaja porque Él no necesita nada de mí. Entonces a Él sí le puedo firmar en blanco. Por eso dijimos, nacer en Ishma. Yo firmo. Yo firmo a Dios y tú llénalo. Lo que tú llenes, seguramente no es, no es para, para algún beneficio tuyo, es para beneficio mío. Y tú no te equivocas. Nace el mismo. ¿Cuál es el problema? El problema es que la, la misma Torah nos cuenta la misma Torah nos cuenta que cuando llegaron a Ar Sinai y dijeron, firmamos en blanco, Dios agarró la montaña, el monte Sinai. si ¿sí la saben esa, ¿no? Y la levantó dice la Torah y el pueblo de Israel se pararon debajo del monte debajo del monte ¿cómo debajo del monte? no se pararon debajo del monte al lado del monte alrededor del monte ¿qué es debajo? dice la Gemara de aquí aprendemos que a kafal les puso la montaña como una cubeta encima y les dijo: O reciben la Torah, y si no, ahí será vuestro entierro. Ahí será vuestro cementerio, vuestra sepultura. Ahí. O reciben la Torah, o ahí será vuestra sepultura. Los comentaristas deducen: ¿Por qué dice ahí? Le han hecho aquí. O reciben la Torah, o aquí los entierro no dice, dice ahí. ¿Qué es ahí? ¿Eh? La vida sin Torah es un entierro ahí en ese camino están enterrados es lo que hiciera ahí oíste habló de la Torah si reciben la Torah qué bien y si no la reciben ahí ya están enterrados ese camino ya es un camino de,
1: de echarte tierra
0: encima sin Torah pero la pregunta fuerte es si tú llegas con una mujer y le propones matrimonio vida. te vida le sacas una pistola y dices si no te mato ¿Ah? ya dijo sí y dijeron sí, de una manera muy original. Una manera que Dios que Dios mismo se impresionó. ¿Quién les enseñó este secreto? Haremos y después entenderemos. El hacer trae el entendimiento. Es un secreto. Y lo dijeron y el mundo se conmovió de esa respuesta positiva. De la novia al pueblo de Israel hacia el novio. ¿Qué necesidad hay de agarrar una montaña y amenazarlos? Si tu hijo. Oye, hijo, ¿Quieres hacer estos exámenes? Bueno, sí, papito, sí, no te preocupes. ¿Y si no? ¿Para qué ¿Y si no? Si ¿Sí te digo que sí. ¿Ah? ¿Qué quieras contestar, no? Es por si se o sea, yo digo que es por si llegan a arrepentir o por si bueno, por el otro camino. Esa es la que está esperando porque es verdad. En un caso dijimos que el amor, el amor no es confiable. El amor es entusiasmo del momento. Entusiasmo del momento, están entusiasmados en el momento, entonces uno en el momento está entusiasmado, por eso a la hora de la jupá, a la hora de la boda, se firma un acta. ¿Qué dice el acta? Y si la llega a divorciar, tiene que darle tanto y si la... Oye, ahorita estamos casándonos, ¿quién piensa en divorcio? Si estamos casándonos, pues nos estamos enamorados. ¿Qué tienes que volver a decir? Y si se llega a divorciar, y la llega, la tiene que hacer. Ah, porque ahora están enamorados, pero el amor no es confiable. Esto lo que dijo Dios. Ahora dijeron a hacer Benishma, porque están enamorados, porque salieron de Egipto, por la luna de miel, todo esto. Pero el día de mañana, cuando las cosas no estén tan calientes como ahora, puede, entonces puede, por eso aquí les pongo la montaña. Y si no, bueno, eso puede ser una respuesta, está en otro hacer, solamente la acabas de escuchar, Porque pensamos que ah, no, okay. lo tienes en la memoria. Y si no lo escuchaste del ángel en el vientre de tu mamá, porque hay un ángel que te enseña nueve no meses por Pero hoy viene una nueva esta nueva, no es mía, es del Talmud el Talmud, hay un Midrash que se llama Midrash tanjumá un libro, Midrash tanjumá sobre la Biblia, en la Perashan Noach hace esta pregunta ¿por qué Dios tuvo que forzarlos y amenazarlos con la montaña que los va a enterrar si ellos ya habían aceptado voluntariamente recibir la Torah? contesta al Midrash una respuesta impresionante dice, hay dos torá, dos Torah, una es la Torah escrita y otra es la Torah oral, la Torah escrita es el Sefer Torah, y la Torah oral es el Talmud, lo que Moshe Rabenu estuvo 40 días y 40 noches en Arsinai es la interpretación de la Torah escrita, porque la Torah escrita dice, Ukshartam Leotalia de Japón de Tefilín, pero no dice cómo es el Tefilín, de qué color, qué, qué hay dentro del Tefilín, de qué material se hace el Tefilín, todo eso no está aquí en el Sefer, entonces está en lo que le enseñó Hashem a Moshe y se fue transmitiendo oralmente de maestro a alumno hasta que se imprimió el Talmud hace dos mil años porque se estaba olvidando la Torah oral esta, esta es la Torah oral entonces dice el Midrash Sanjumá la Torah escrita Nase la aceptaron sin objeción la Torah oral no la quisieron aceptar tuvo que poner la montaña encima para que la aceptes lo que dice que tuvo que forzarlo se refiere sobre la Torah Shebealpe, la Torah oral. La pregunta es ¿por qué? Si esta es Torah, ¿y esta es Torah? ¿Por qué esta dijeron a Zeben y la otra tuvieron que obligarlos? Esa es la pregunta. Dijo mi maestro, el rabi Udades, Shelita, dijo que la Torah escrita la persona está dispuesta a aceptarla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Er Hashem en Moshe", le dijo Dios a Moshe. Entonces yo todo lo que diga Dios, firmo, en blanco. Lo que Dios dice hago, pues la Torah ahora, ¿no? no dice dijo Dios, dijo Rabuná, dijo el Rabino Fulano, dijo el Rabino Mengano, pues el Rabino se puede equivocar. Yo tengo que estar sujeto a la opinión de seres humanos, eso no estoy dispuesto. Eso no estoy dispuesto. Yo creo en todo lo que diga Dios y acepto todo lo que diga Dios, pero no en las interpretaciones de los rabinos. Son interpretaciones. Ah, por eso mucha gente, y también los judíos, en al Dijeron, ¿sabes qué? Yo, Dios sí, pero Mosé no. Lo que diga Mosé, Mosé se puede equivocar. Mosé quizá no entendió bien. Yo la Torah, lo que dice aquí la palabra de Dios, 100%. No hay duda. Dios le dictó. Parada por parada, letra por letra, de Bere Shit, lo que Dios se lo dictó. Lo que es dictado por Dios, acepto. Pero lo que es interpretación de Moshe, Mosé se puede equivocar igual que cualquiera. A eso tuvo que poner la montaña encima. Y tiene razón, es difícil. Es una de las cosas más. Hay gente que dice, yo creo en la Torah escrita, pero no creo en la Torah oral un señor, estuvo un jajama aquí en Shabbat y contó contó que un señor hizo Teshuvah teshuva. bien, se hizo religioso, bien pero sus hijos, Bar minan, se descarrilaron, no, no, no agarraron el camino no agarraron el camino de Teshuvah y un día le preguntaron, a ver por qué por qué tus hijos entonces dice que una vez los hijos le preguntaron el papá estaba leyendo en la Mishnah en el Talmud, que dice por tres pecados al shalom, averot nashim, metot, besha'at, datan. Por tres pecados las mujeres mueren, barminan pueden morir en la sala de parto. Tres pecados pueden provocar la muerte en la sala de parto. ¿Cuáles son? Al Shenan zehirot, porque no se cuidan vanidad, en la previsión de la mujer. Bahalá, no se cuidan de sacar jalá de la masa, cuando amasan más de dos kilos tienen que sacar uno de la halá. no se cuidan de encender la vela de Shabbat, antes que oscurezca El viernes Esos tres pecados Pueden provocar que la mujer muera en la sala de partos Entonces los hijos le preguntaron al papá Papá, si vemos mucha gente Que no cuida esas tres cosas Y no se mueren en la sala de partos ¿Qué le contestó el papá? Le dijo pues Eso que está en el Talmud es de los Jajamín Los Jajamín se pueden equivocar también Así le contestó el papá Que había hecho Toshubá a los hijos que le preguntaron, ¿cómo el Talmud dice que por esos tres pecados mueren? Si hay muchos que lo hacen, y no se mueren. La respuesta es otra, por supuesto. ¿no? ¿Sabes qué? Eso es de los rabinos. Los rabinos pueden, pueden escribir cosas y no, no, no necesariamente son ciertas. Ahí destruyó la educación de sus hijos para siempre. Porque si perdemos... Hay gente que dice, yo creo en la Torah escrita y no creo en la Torah oral. Yo creo en la Torah escrita y no creo en la Torah oral. Esa gente que dice eso. Yo creo en Dios y no en los hajamín. Los hajamín son personas. La persona que dice eso demuestra su alto grado de ignorancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la misma Torah escrita, en la Torah escrita dice Y harás todo lo que te enseñen en los hajamín. Así dice la Torah. Tienes que respetar y no es haces. eso. Dice yamín usmol. Lota sur, no te, no te separes, no te apartes de lo que te enseñen ni a la derecha ni a la izquierda, dice la Gemara, aunque te digan ellos que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha. Y tú dices, ¿están equivocados? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo esta mano es la derecha? ¿Esta mano es la izquierda? Tienes que hacerle caso, aunque te digan algo ilógico. Tienes que hacer caso a lo que te dicen los hajamim. Así está escrito, ¿en donde En la Torah escrita. Entonces, si tú dices, yo creo en la Torah escrita, pero no creo en los hahamis, estás, eres ignorante, porque acá te dice que la Torah escrita te obliga. Sobre eso tuvo que Dios poner la montaña encima para amenazarlos. Eso es lo más, se puede decir, una de las cosas más difíciles que tiene el judaísmo, que la persona tiene que estar sujeto a la interpretación de un rab. Y si el rab dijo que así es la interpretación de esto... Esa es la interpretación, no, pues yo quiero interpretar diferente, tú no. Cuando tú seas rab, tú puedes, pero tú no eres jajamín, tú no estudiaste tú no puedes interpretar. Y tienes que estar sujeto a eso, eso es lo difícil y sobre eso se necesitó obligados. Y en realidad, el 99% de las cosas que hacemos hoy en día son de los jajamín, no es de la Torah. Porque otra es de la Torah, dice, uxartén, de que le puedo cualquier y lo voy a narrar, no dice que sea de piel, que sea cinta, todo eso los hajamín, todo, el 99% de lo que hacemos, en el kidush, en la tefilad, el texto de los rezos, todo lo que hacemos, el 99%, estamos obedeciendo la palabra de los hajamim la palabra de Dios que dijo, obedece la palabra de los hajamim que dijeron que hagas de tilati a antes de comer, porque el natural no dice haz de a antes de comer. Y Oh, espérate, ahí viene lo bueno, eh, a eso quiero llegar, espérate, a eso quiero llegar, espérate un poquito. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con Purim? Vamos a ver con Purim y luego vamos a ver con la pregunta que me produjo el Chavo y con las 5 de la mañana del Shabbat pasado. Ahora, tenemos que armarla, trenzarla, jala, espérense despacito. Jabotay, ¿qué pasó? Dice la Gemara en Maseje Shabbat, en el Talmud, en la hoja 82, columna, perdón, 80 y ahorita les digo, 86 88 dice el Talmud mi ya que la Torah misma dice que fuimos forzados a recibir la Torah esta parte de la Torah fuimos forzados a recibirla entonces la persona que no la cumple que no la cumple después de 120 años cuando Dios le pregunten ¿por qué no cumpliste la Torah? porque a mí nunca me preguntaron a mí me obligaron y un trato forzado, matrimonio forzado no es válido, si obligan a una mujer a casarse ¿es válido el matrimonio? hay testigos de que esta mujer fue forzada a entrar a la jupá, el matrimonio no es válido entonces a mí me obligaron a casarme con Dios, él me puso la montaña encima, entonces yo ese matrimonio no es válido y a mí, por lo tanto a mí no me compromete con él y no se considera infidelidad si yo dejo a Dios y me voy con otro, porque yo no me quise casar con él me obligó, así dice el Talmud el Talmud dice que un Yehudí después de 120 años pueda argumentar ante el trono celestial, yo nunca acepté a mí no obligado. Está buena esa, ¿no? La Torá dice, la Torá testigua que fue entregada bajo amenaza. Y una operación hecha bajo amenaza no es válida. ¿Está bien? Dice la Gemara, Hadur Kiblua Bimea Hasveros. El pueblo de Israel volvió a recibir la Torá voluntariamente en la época de Purim del milagro de Purim en los tiempos de Ahazberos mil años después cuando sucedió el milagro de Purim el pueblo de Israel volvió a aceptar recibir la Torá voluntariamente ya no forzados entonces aprender porque dice la Megilat Esther dice la Megilat Esther en el capítulo 9 Kiemu, Bekibelu, Ayeudim, legalizaron y recibieron los Yeudim, dice Ragnar, legalizaron lo que habían recibido hace mil años. Lo Volvieron a reactivar el contrato. Dijeron, ahora sí, no es por ahora sí, voluntad por ver el milagro que Hashem les hizo, del amor del milagro, volvieron a aceptar la Torah. Volvieron a aceptar la Torah. ¿Qué quisieron que volvieron a aceptar la Torah? Según la introducción que hicimos antes volvieron a aceptar la autoridad rabínica sobre ellos. Porque dijimos que eso era lo que les molestaba, eso fue lo forzado en la entrega de la Torah, no la autoridad de Dios, la autoridad de Dios fue voluntaria siempre, la autoridad rabínica fue la forzada y esa en Purim la volvieron a aceptar. ¿Por qué? Porque en Purim, ¿por qué vino el decreto de Amán? Dice la Gemara, porque los judíos asistieron a la fiesta de Ahasuerosho. La fiesta de Jasveros, la comida era kosher, toda la kosher. Tras, era con carne, con cejita, con supervisión, Magdalena, David Meadrín, la que se usaba en ese tiempo, Meadrín, se va Meadrín. Nada más una cosa no era kosher. ¿Qué no era kosher en todo el banquete? Aparte del ambiente, que seguramente no era kosher. El ambiente, que era ambiente de mujeres y eso. Pero había otra. ¿Qué, qué, qué alimento no era kosher? El vino. El vino, ¿qué tiene el vino de no kosher? El vino es kosher. ¿Qué tiene el vino qué es vino? Uva. ¿Qué tiene la uva? ¿Qué tiene de no kosher? Ah, 50 años antes del milagro de Purim, los hajamim, los rabinos, hicieron una disposición nueva, que el vino hecho por el goy es prohibido. ¿Por qué lo hicieron así? Para evitar la asimilación, como se había destruido el primer templo, y estaban en Babel, y estaban conviviendo con millones de que era mayoría goyims, minoría y corrían el peligro real de asimilación, tenemos que poner barras, una de las barras que pusieron, no se puede tomar vino hecho por el goy, es una barra para evitar la asimilación, pero la gente decía, que inventan cosas nuevas, ya es suficiente lo que la Torah prohíbe, ya no comemos jazid, no comemos ¿para qué tienen que prohibir cosas nuevas, no toda la gente aceptó esa disposición rabínica, entonces cuando llegó el banquete y la fiesta de la jazid, la carne, cosecha. Todo coche, no había farulera no había carne y leche, todo bien. Nada más el vino, el vino. ¿Qué tiene el vino? Es casher, no tiene nada, es uva. ¿Qué tiene? No, es que no sabes que los jajamín los Jajamín, jajamín, ¿sabes qué? Ya, jajamín, jajamín, ya, jajamín. Siempre sacan cosas nuevas. Ahí fue la falta que provocó el peligro de exterminio del pueblo. Cuando el pueblo este pierde la confianza en sus jajamín, está destinado a su aniquilación es su, su auto su auto holocausto el principio de todo de toda la destrucción de Israel el reformismo todo, los reformistas cuando empezó el movimiento de hace 200 años el primer punto era es, era quitar la confianza ciega que le tenían los yudí a sus hajam si tú logras que el yudí deje de confiar en los Mabanim ya se perdió el pueblo el pueblo está perdido porque esto solito no se mantiene sino es con la, la autoridad rabínica que va pasando de generación a generación. Ahí fue. Después que sucedió el milagro de Purim, el milagro de Purim que fue Mordejai. Mordejai, ¿quién provocó todo el problema? Pues Mordejai que no se hincaba a Amán. Entonces decían, ya ves, los Rahamim complican, no se saben llevar con el gobierno, por ellos tenemos problemas, ellos provocan antisemitismo por él la culpa. Después que vino la salvación y que vino todo, ¿quién provocó toda la salvación? Mordejai y Esther en ese momento Mordejai y Esther establecieron establecieron una fiesta nueva una fiesta que se llama Purim que no existía a partir de ahora cada año en esta fecha hay que leer la Reguilá hay que hacer Mishulah Manot Matanot Laibionim, seula de Purim y para todas las generaciones ya tenemos tres mil años haciendo Purim ¿Quién estipuló Purim? en la Torah dice Purim, la Torah no dice ¿Dónde dice Purim? en los Hajamim ¿Quién lo estableció? Mordejai en ese momento los judíos aceptaron la autoridad rabínica para todas las generaciones, en Purim. Purim fue la fiesta en la que los Yehudí aceptan la autoridad de los rabinos. Lo que no aceptaron en Sinai, lo que en Sinai tuvieron que obligarlos, aquí lo aceptaron voluntariamente. ¿Quiénes eran los de esa época? Mordejai y Esther. Aceptaron la autoridad. No, pero después, ya después del milagro lo aceptaron. Después que ya se salvaron, ellos aceptaron al para ellos y para todas las generaciones posteriores de respetar esta fiesta de Purim que es el símbolo de la autoridad de los hajamim sobre el pueblo ahora Rabotay acá viene todo, todo ahora vamos a cerrar la conferencia con lo que empezamos voy a decirlo de las 5 de la mañana del sábado ¿por qué hay tantas dudas en la Torah? ¿por qué hay tantas discusiones entre hajamim? como preguntó y si un hajamim es así y otro hachán dice así. Una cosa... Dice Pirkeabot... Dice Pirkeabot... hace dejar rab... Hazte un rab... Y quítate de dudas. Un rab. Hazte un rab... Y quítate de las dudas. Apártate de las dudas. ¿Qué quiere decir... La persona tiene que tener un rab. La única forma de vivir sin dudas es tener un rab, ¡Un RAD! ¡Uno! ¿Por qué? Acá viene el mensaje impresionante. ¿Cuál es el mensaje? En el judaísmo es imposible ser autodidacta. Imposible. Una persona que diga yo, yo quiero con los libros hacerme religioso. Yo con los libros. Ama, fueron libros. Esta persona puede ser la peor persona y todo va a encontrar respaldo en la Torah. Esto lo viene un libro así, esto lo viene el otro libro así. Agarra una opinión que permite esto. Y otra opinión que permite el otro. Pues siempre en todas las opiniones hay un punto débil. Agarra el punto débil, la calle el punto débil la cae, el punto débil. Y se abre una nueva religión de puntos débiles. Y acaba siendo lo que dice Nahmánides, Naval. Torah, un hombre desgraciado, autorizado por la Torah. Sí, porque todo lo que hace, dice, ¿Qué hace esto? aquí está el libro. ¿Qué hace? Esto? Aquí está el libro. Todo, todo, todo va a encontrar. Pero oye, son dos, son dos rabinos opuestos, ¿sí? sí, pero yo agarré de este rabino eso, y del otro rabino eso, y del otro al otro, ahí no funciona. La única forma de que una persona pueda caminar derecho en la vida es que tenga un maestro vivo, no escrito, vivo. La Torah se tiene que transmitir en vivo. Uno de los asistentes aquí al seminario ya, ya viajó, vive en Cancún ahora. Un, era una persona que se acercó al judaísmo, se convirtió al judaísmo, era ex cura. Venía aquí, ustedes lo conocen. Un día, un día a la salida me preguntó una pregunta. Dice, estuve observando el Sefer Torah, ¿por qué no tiene vocales? No tiene vocales el Sefer Torah. Dice Bereshit, pero no, quizá no dice Bereshit, quizá dice Bereshit, porque las vocales son los puntitos, A, E, I, O, U, son los puntitos. Dice, ¿por qué no tiene vocales el Zepher? Pues cuando lee, está leyendo el Zidu, tiene los puntitos. Y cuando quiere abrir el Zepher, quiere leer, no sabe si es B o si es Ba, o si es Bu, o si es Bo. Si si ¿Por qué no tiene vocales el Zepher? La verdad. Desde chiquito yo veía el cefe y nunca se me ocurrió la pregunta Porque estamos acostumbrados de chiquitos a, Así es el cefe, así es el cefe Bueno, pero ¿por qué? Me pregunta el señor ¿por qué? Dios me prendió el foco al momento y le dije Porque en la Torah No se puede ser autodidacta Si no tienes un maestro No la sabes ni leer Ahí está escrito pero no la sabes leer Necesitas alguien que te diga que esto es berechit Y no es Boroshait Es berechit. Necesitas un maestro vivo Ese es ese es el secreto de por qué Hashem hizo que haya tantas discusiones y tantas dudas en la Torah. ¿Por qué? Para que una persona que quiera ser autónoma no pueda. ¿Rab, ¿cómo se hace esto? Pues fíjate en los libros, ¿no? Me fijo en los libros y me mareo más. un Raúl que te diga cosas. ¿Por qué? Porque la Torah se tiene que entregar en vivo. De maestro a alumno, de maestro a alumno. Desde Mosheu a verlo. La Torah es una cosa viva, no es una Torah muerta. Es una Torah de vida. Este señor cuando le di la respuesta se puso pálido, dice, ah, no lo puedo creer, dice, en medio minuto que estuve parado al lado de usted, me cambió toda forma de ver la vida. Dije, ¿qué te cambió? E ese mensaje de creatura se tiene que transmitir de maestro, a alumno, en vivo, ese es el secreto, la botay. Ustedes saben que todo el concepto de Amalek, que vamos a borrarlo antes de Purín, y también Amán era descendiente de Amalek. Amalek, la palabra Amalek suma 240. Y la palabra safek, safek quiere decir duda, las dudas, la palabra duda en hebreo también suma 240. Y la palabra amargura, mar, maror, mar de maror, la palabra mar también suma 240. ¿Qué quiere decir? La función de Amalek, la función de amán que es el, la contrapuesta de Purim, la función de Amalek es amargar a la persona. ¿Y cómo amargan a una persona? Cuando le meten dudas. Amalek lo que hizo después de la salida de Egipto vino a enfrentar a Israel y decirles, Dios no necesariamente, yo también puedo, le metió duda en lo que estaban seguros. El Iétsirará, una de las estrategias para angustiar a la persona es la duda, la incertidumbre, en todos los aspectos, también en el matrimonio. La persona se casa muy enamorado después de años de noviazgo y a los dos meses dice, quizá me equivoqué en mi elección. Poco me no va a decir que de miles de millones de mujeres que hay en el mundo, esta es la mejor. Seguramente la daré una mejor. Y si sí, tonto, yo me apuré a casarme con esta. Me apuré después de siete años, yo no voy a casarme con ella. Siete años aprendiendo y donde Jacoba vino. Acob trabajó siete años gratis para que le den a su hija, a su, a su esposa. El IETSIRARA, una de las estrategias es poner a dudar. Abre su negocio, después quizá me equivoqué haces algo, te pone a dudar, te mete dudas, y las dudas provocan angustia, provocan incertidumbre, y la incertidumbre no te deja disfrutar de la vida. Entonces, cuando borramos a Malek, borrar a Malek quiere decir borrar las dudas, eliminar las dudas. En Simhá Cataratas es cuando hay más alegría que cuando la persona esclarece sus dudas. Y ahora viene la novedad de esta conferencia. Y no hay manera de que una persona tenga claridad en la vida si no tiene un rabo. Porque si no tienes un rab, tienes miles de dudas. Estoy haciendo bien, estoy haciendo mal. Este, es que dicen, dicen, dicen una vez no, un no, señor, ¿quién es Jajam? Dicen, el rabino dicen. Entonces dicen, dicen, dicen. dicen, Muchos dicen. Y dicen que esto y dicen que lo otro. Tienes que tener un rab. Tienes que tener un rab. Dice la Gemara en Mirashtan ¿Por qué se comparó el pueblo de Israel a la paloma? Hay un Yonatí, mi paloma, dice, encantarle los cantares. ¿Por qué la paloma? Así como la paloma sin sus alas, sin sus alas no sirve para nada. Toda su fuerza la tiene en sus alas. Sin alas, aunque esté muy guapa, si no tiene alas no sirve. También el pueblo de Israel sin los jajamín no pueden avanzar, no pueden prosperar. Las alas del pueblo de Israel son los jajamín. La persona tiene que tener esa fe, esa emuná y saber... Que a Dios le dio autoridad y le dio fuerza y él apoya. Dice Pirkeabot: Hacele <tose> jarab, fabrícate un rab, fabrícate un rab. Aún si estás en una circunstancia que no hay una persona honrada, así grande, el que sepa un poco más que tú, póntelo como rab. Tienes que tener una subyugación, un sometimiento. Esa es parte de la, del sistema de la Torah. Nada más voy a terminar con una historia para que veamos cómo la persona necesita, necesita. Tener el apoyo de un rap, ¿para qué? Para eliminar las dudas. Y a eliminar las dudas, eliminar las dudas vas a tener alegría. ¿Y por qué hay tantas dudas en la Torah? porque hay tantos pleitos? porque hay tantas discusiones dentro de la Torah? Para que la persona no pueda ser autodidacta. No pueda ser autónomo. Necesite tener un rap que le diga, así se hace. Aunque hay otras opiniones, así se hace. Un rap, uno, uno. ¿Quién sea? Uno. No, si tienes dos ya estás en un problema. Porque uno me dijo así, otro me dijo así. Uno. Una historia nada más. ¿Cómo puede ser que si el rap te dice que la derecha es izquierda, tienes que hacer caso? Y si la izquierda, pues yo veo, esta es la derecha, esta es la izquierda. Esto me lo dijo mi hija Chetichié, que lo escuchó en la escuela de un rap, que vino a darles una de las y le dio una explicación espectacular. ¿Cómo puede ser que un rap te diga derecha, izquierda, le tienes que hacer caso? ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué tomaron el ejemplo de derecha, izquierda? Día, noche, noche, día. ¿Por qué derecha, izquierda? Y algo espectacular. A ver, si yo les pregunto a ustedes, esto qué es, derecha o izquierda, este lado qué es, lado derecho o lado izquierdo, ah, ustedes qué van a decir, pues, este es el izquierdo, este es el izquierdo, este es el izquierdo. Y yo digo, no, este es el derecho, este es el derecho. A ver, quién tiene razón? ustedes o yo. Yo digo que este es derecho, y ustedes dicen que es izquierdo. Derecho es ah, claro. El problema es que del, del ángulo que tú lo estás viendo, tú lo estás viendo izquierdo. Pero los ajámenes están parados en otro ángulo y te dicen, esto es derecho, tú estás parado en un ángulo equivocado y por eso lo ves derecho. Esta es, de, este es derecha, esta no es izquierda. Es por eso tomaron este ejemplo. El ángulo en la posición donde están parados los rabinos, ellos ven las cosas de un ángulo diferente y por eso, aunque a ti se te haga ilógico lo que están diciendo, ellos tienes que hacerles caso porque el ángulo de ellos, el ángulo de vista de ellos es el correcto. Nada más, voy a terminar con una historia... Una historia para que ver, hay muchas, pero una pequeña, una de las que alcancé a preparar antes de la charla, ya que tuve bastantes este, ocupaciones, pero hay una lista de, de sin que se puede traer relacionado con esto. Una historia impresionante. Había en Europa un señor que era famoso Moser. Moser es lo peor que puede haber en el judaísmo. Es una, la única persona que se la puede... Asesinar sin justicia. Se puede dar una pistola y matar. Moser de la torre. Un judío que entrega a otro judío a la justicia. Eso se llama Moser. Moser. Puede haber algunas excepciones, pero tiene que ser autorizado. Pero eso de poner entregar a la justicia, poner en la cárcel, todo eso es gravísimo, gravísimo. Un judío que hace no cuenta para miñán. Es rasha, es Pasul de denuncia es igua, una boda, la boda no es válida. El Moser está, a mibra, a, a el Moser es muy grande. Había un Moser en Europa que era muy famoso y todos los judíos temblaban de él. Porque, porque tenía tantos contactos con el gobierno y el gobierno le gustaba tener, en esos tiempos, le gustaba tener uno así de sí, sí, sí. ellos que nos diga los tits, para, Entonces todos tenían todos tenían que llevarse bien con él, porque sabían que si te llevas mal con él, Malvinan, acabas en la cárcel, o peor, o desaparecido era Moser, era usurero aparte de Moser y usaba todas sus fuerzas para la, la gente le debía 100 pesos le quitaba su departamento por 100 pesos y nadie se metía con él porque que se mete con él acababa en el bote Era, nada más decir su nombre era Imachemar decían su nombre, decían que Dios lo borre del mapa se permitía era rayado. Sea. este señor antes de morir mandó a llamar a la hebraca Kadishá la hebraca es los que se encargan de los entierros y le dijo yo sé que he hecho muchas cosas malas en mi vida, he hecho mucho daño a mi pueblo y estoy muy arrepentido y por lo tanto quiero hacer capará por todo lo que hice quiero hacer capará, expiar por todo lo que hice por lo menos, no sé si sirva o no dice cuando ustedes me vayan a enterrar Quiero que me entierren parado. Normalmente se tiene enterrado acostado. Para, para que sufra mi, mi cuerpo después de entierro, que me entierren de pie. No me acuerdo si de pie o de cara o de boca abajo, algo así, pido. creo que boca abajo. Que me entierren de manera diferente a lo normal, para que mi cuerpo sufra en, en la tumba y eso sea acapará por todo lo que yo hice. ¿Está bien? Este señor lo dejó por escrito, no sé si por escrito o se lo dijo a ver, y se murió. Después de morir, fueron a preguntarle al Rab de la ciudad, Rabitz Honon. Este señor, antes de morir, confesó sus pecados y dijo que quiere que lo entierren así para que sea capará. Lo hacemos. pero dijo: De ninguna manera lo entierran normal. Normal, boca arriba, normal, como a todos. Pero él pidió para su capará y hay una mitzvah de cumplir la última petición del país. Lo entierran normal. Pero Rab, aquí hay dos testigos que escuchamos Como él dijo, que así pidió Lo entierran normal Pero por qué si el señor pide? No pregunten, lo entierran normal Está bien, hicieron caso Rab dice, Rab dice, no dijimos que aquí está sujeto Aunque te parezca la derecha, izquierda, izquierda, derecha Lo que dice el rabino se hace Y lo enterraron normal ¿Qué pasó? A las 24 horas viene la policía a desenterrarlo él le había dicho quiso quiso hacerle daño al pueblo de Israel después de muerte y le dijo a la policía ustedes van a ver que los judíos de venganza me van a enterrar al revés para que vean cómo ellos están en contra del gobierno así había dejado él una de las una, una, delató a los judíos para después de muerte hacerles daño entonces lo, la policía ya iba a excavar para ver que, que si sí, es verdad que lo enterraron mal ...es que estaba enterado normal... ...y no pudieron tener nada para hacer en contra de los judíos... ...y cómo los ajamín ...ven un poco más allá de lo que tú ves... ...qué, qué importante es que la persona... ...esté sujeto... ...a lo que es ...y eso... hacerle jarad, hazte un rab... ...y quítate las dudas... ...y al quitarte las dudas... ...te quitas a Amalek... ...y al quitarte a Amalek... ...te quitas la angustia... ...y al quitarte la angustia... ...esa es la fiesta de Purim... ...que los Yudim aceptaron la autoridad rabínica sobre ellos para todas las generaciones ojalá que tengamos el Dehut que este mes de Adar sea un mes de mucha alegría y que tengamos siempre claridad en todo lo que hacemos para estar cerca de Borolam y vivir con Simja hasta la llegada de Mashiach Tzitkeno Amén